0: Bendiciones a todos, qué gusto saludarles nuevamente amados hermanos y amigos a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 17 de la serie Dios de Pactos. A este episodio lo he titulado Abraham hace guerra para rescatar a Lot. Qué interesante que Abraham se levanta en guerra, arma a su equipo, a sus criados, para poder enfrentarse a unos reyes que verdaderamente son muy temidos estos reyes podríamos imaginarlos en una película reyes monstruosos reyes con poderes reyes que podían enfrentarse a cualquier ejército sin embargo Abraham puede enfrentarse a ellos y derrotarlos y esto para poder rescatar a su sobrino Lot a quien llama hermano qué interesante pasaje vamos a estudiarlo vamos a analizarlo y quiero que este mensaje pueda servirte de motivación, pero sobre todo pueda abrirte el entendimiento de la dimensión de la bendición de Dios sobre Abraham. Y que ese pacto en Abraham, cuando la Escritura dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los que te bendijeren serán bendecidos y los que te maldijeren serán maldecidos, ese pacto, esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a analizarlo vamos a meditarlo y antes de adentrarnos a la palabra de dios vamos a hacer una breve oración para pedirle al espíritu santo que nos dé sabiduría y que podamos profundizar conciencia y conocimiento en este mensaje oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo te ruego señor amado que este mensaje de guerra este mensaje de lucha pueda mostrarnos señor la importancia de tu presencia como dice tu palabra no es con espada ni con ejército sino con tu santo espíritu por lo tanto señor vemos este mensaje vemos esta historia y nos adentramos a la vida de abraham para entender las dimensiones del poder que tú nos has dado así como abraham pudo hacer guerra y enfrentarse a estos cuatro reyes así nosotros podemos enfrentarnos a cualquier imperio porque tenemos tu poder tenemos tu unción y tenemos tus promesas las cuales son fieles y verdaderas hoy te damos gracias y te pido señor que este mensaje sea de edificación para tu iglesia fortaléceme señor para que tu palabra pueda penetrar hasta partir el alma hasta partir el corazón en el nombre de jesús amén aleluya abraham rescata a Lot génesis 14 el episodio número 17 se titula abraham hace guerra para rescatar a lot claro tenemos que imaginar a abraham haciendo guerra veamos desde el verso 1 en adelante voy a darle lectura exactamente a 16 versículos sin embargo luego vamos a ir del 17 al 24 veamos claramente lo que dice la escritura aconteció en los días de amrafel rey de sinar arioc rey de el azar rey de lam y tidal rey de goim que estos hicieron guerra contra vera rey de sodoma contra virsa rey de gomorra contra sinab rey de Adma, contra Semever rey de seboim y contra el rey de vela la cual es soar todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado Doce años habían servido a que y en el décimo tercero se rebelaron y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaítas en astarot carnaim a los susitas en Ham, a los emitas en sabe kiriataim es importante señalar que en la versión kadosh dice de este pasaje que derrotaron a gigantes a los gigantes que habitaban en estas tierras es decir este ejército no era un ejército cualquiera era un ejército que podía enfrentarse a gigantes sigamos leyendo lo que dice la escritura en el verso 6 y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de parán que está junto al desierto y volvieron y vinieron a en que es cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en asesón tamar y salieron el rey de sodoma el rey de gomorra el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de vela que es oar y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. haga de cuenta que estos reyes este ejército venía arrasando ya habían destruido a los gigantes entonces se arman los reyes de sodoma y gomorra y los demás reyes para enfrentar a este ejército dice el verso 9 esto es contra Kedorlaomer, rey de Lam, Tidal rey de Goim, Amrafel rey de Sinar y Ariok rey de Lazar cuatro reyes contra cinco, Qué curioso que el pasaje no dice cinco reyes contra cuatro sino cuatro reyes contra cinco, estos cuatro reyes Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Ariok eran reyes temidos eran reyes poderosos, habían destruido gigantes. Y entonces Sodoma y Gomorra, con el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Vela, que es Oar, se juntaron para poder enfrentar a Kedorlaurmer y a todo este ejército, a todo este equipo. Sin embargo, veamos lo que dice el verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Al momento de la guerra les ganó el temor y tuvieron que huir de que Dorlaumer, rey de Lam y de los demás reyes que lo acompañaban. Qué curioso que les ganó el temor en medio de esa batalla. Estos reyes verdaderamente eran temibles. Estos reyes verdaderamente venían arrasando, venían generando pánico en el lugar. Y nos llama la atención que el único que puede enfrentarse a ellos es este personaje llamado abraham veamos lo que dice el verso 11 y tomaron toda la riqueza de sodoma y de gomorra y todas sus provisiones y se fueron es decir cuando el rey de sodoma el rey de gomorra y los demás reyes que iban con ellos como lo he mencionado antes el rey de atma el rey de ceboín y el rey de vela que es soar tuvieron que huir y entonces que Lormer, rey de Lam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Lazar, estos cuatro reyes tomaron el botín, tomaron las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Es decir, dentro del botín iba Lot, sobrino de Abraham. Obviamente, toda la familia de Lot y toda la nación de Sodoma y Gomorra. ...y de los demás lugares que ya he mencionado... ...Atma, Seboim y Vela que es Soar. Qué interesante que ellos ya llevaban todo. Ya se habían escapado, ya se habían ido. Y vino uno de los que escaparon... ...y lo anunció Abraham el Hebreo. Este nombre, Abraham el Hebreo... ...lo muestra como un hombre temible también. Ya se rumoraba, ya se hablaba... ...ya era famoso Abraham porque la escritura dice... Desde pasajes anteriores, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya era reconocido Abraham como un hombre próspero, como un hombre bendecido y como un hombre temible, porque nadie se podía enfrentar a Abraham. Es más, ni siquiera acercarse a su mujer, porque precisamente Faraón fue herido a causa de querer tomar a Sara, la mujer de Abraham. ¡Qué curioso! Es por esto que acuden a Abraham, no solamente para rescatar a Lot, sino para que ayude al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, para que ayude al rey de Adma, al rey de Seboim y al rey de vela que es Soar A estos cinco reyes Abraham debe de ayudarlos, y dice el pasaje claramente. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Es decir, Abraham tenía aliados también. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Armó a sus criados. Él era el empresario de la época, el hombre próspero de la época, el hombre de Dios de la época, el que caminaba con Dios y armó a su equipo, armó a sus criados y entonces se preparó para la guerra. Aunque el pasaje no nos dice que Abraham hizo una oración o un pacto antes de salir a la guerra, sabemos que en los capítulos anteriores Abraham hizo pacto con Dios, hizo compromisos con Él y cuando Él hacía algo lo consultaba con Dios. Esto es clave para la vida de Abraham. Verso 15. Y cayó sobre ellos de noche, Él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente qué interesante que Abraham no solamente recupera todos los bienes recupera a lot recupera a las mujeres sino que además Abraham rescata a la demás gente provenientes de sodoma y gomorra y los demás lugares llamados atma seboín y vela que es Oar qué interesante que Abraham es un hombre que puede rescatar y que puede pelear la batalla y no hay quien se enfrente a él qué curioso que ni siquiera que Durlaurmer, que había hecho desastres, que había destruido gigantes, que había hecho un caos en los diferentes lugares ni siquiera que Laormer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar y Ariok, rey de Lazar pudieron enfrentarse a Abraham qué curioso que era tan grande la investidura de Abraham que no pudieron enfrentarlo entonces Abraham recupera a Lot y a su familia veamos lo que enseña ahora el verso 17 cuando volvía de la derrota de Kedorlaumer veamos este término derrota es decir lo había derrotado no solamente lo había enfrentado sino que lo había derrotado cuando volvía de la derrota de que Dorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo» entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes como si Abraham necesitara como si Abraham hubiese ido a buscar los bienes <risa> Abraham había ido por Lot a él no le interesaba el botín a él le interesaba la gente a él le interesaba salvar a Lot su sobrino y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Eso es tener convicción. Eso es tener fe y saber que dependemos de Dios. Verso 24. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte qué interesante saber que Salem es Jerusalén. El nombre Salem en hebreo se emplea para personas del género femenino y es interesante que su significado significa paz, justicia perfecta, justicia completa. Su origen se remonta a la época anterior a los patriarcas donde la ciudad de Jerusalén traducida tradicionalmente como ciudad de la paz era también conocida popularmente como Salem. Mateo 26 y verso 26 en adelante dice y esto quiero leerlo porque el rey de Salem, el rey de Jerusalén es Jesús. El rey de Salem, Melquisedec, representa a Jesús como rey y sacerdote y Dios levanta y lo dice en Apocalipsis una nueva generación de reyes y sacerdotes. Esto representa reino el reino de Dios tiene que ver precisamente con reyes y sacerdotes. Reyes para reinar, reyes para tomar posesión y sacerdotes para adorarle. El propósito del hombre es que gobierne la tierra y que adore a Dios. Ese es el propósito esencial del hombre. Para eso fuimos creados. Pero qué interesante que el rey de Salem, Melquisedec, le ofrece pan y vino. Y vamos a leer lo que dice Mateo 26 verso 26 en adelante y mientras comían tomó jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto ahora que estamos hablando de dios de pactos este pasaje toma mucha relevancia porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en otra versión diría hasta que lo vuelva a beber con ustedes en el reino de mi padre romanos 14 17 declara porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el espíritu santo san juan capítulo 6 y verso 51 en adelante declara yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne jesús le dijo de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Joel 2.19 declara, Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones anunciando el nuevo pacto el rey de Salem Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham pero el pan y el vino representa a Jesús y Melquisedec representa a Jesús también pero esta figura pero esta imagen representa también el reino de Dios rey de Salem rey de paz como lo he dicho y como declara el apóstol pablo porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el espíritu santo después de haber defendido a lot después de haberlo rescatado melquisedec rey de salem sale a su encuentro para ofrecerle pan y vino para ofrecerle la comunión para ofrecerle el reino de dios para traerle justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero además para declarar en Abraham una generación de reyes y sacerdotes para Dios que reinarán en la tierra y adorarán a Dios. Ahora es importante anunciar también que Abraham desprecia los tesoros de Sodoma. Sin embargo, recibe la bendición de Melquisedec, rey de Salem, y ofrece los diezmos en reconocimiento a dios esto es muy relevante y tenemos que tomarlo con mucha consideración pero además de esto también señalar que el pan y el vino representan el reino de dios en nuestras vidas porque jesús dijo si no comen mi pan si no beben mi sangre no tienen parte conmigo no tienen parte en el reino de los cielos entonces la figura que se nos muestra en este pasaje es precisamente el reino de dios y el pacto de dios con abraham anunciando esa alianza y ese nuevo pacto que solamente puede darse a través de jesús a través del rey de paz el príncipe de paz que es nuestro señor jesucristo hoy te comparto cuatro palabras clave que deseo que sean de edificación para tu vida en este mensaje en el episodio número 17 titulado Abraham hace guerra para rescatar a Lot. Número uno, el ejército de Abraham, el más fuerte de la tierra. Número dos, Abraham derrotó a Kedorlaomer y sus aliados, a estos reyes temibles. Número tres, el pan y el vino representa el reino de Dios. Número cuatro, Abraham hizo pacto con Dios para depender solo de él. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Te pido, Señor, que podamos dimensionar estas palabras y que seamos como Abraham, entendidos en los tiempos, entendidos en tus promesas y que aún podamos desechar los bienes, los beneficios de Sodoma para tomar solamente lo que viene de ti. Dependemos únicamente de ti, Señor, y con tu poder podemos enfrentar cualquier ejército hoy te damos gracias y te pedimos amado dios que bendigas a tu pueblo con toda bendición espiritual en el nombre de jesús amén aleluya